0: é
1: Dzień dobry moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w naszej takiej trochę nowej formie komunikacji i przekazywania naszych informacji z banku PKO S.A. Ja nazywam się Paweł Jurek i mam tę niezwykłą przyjemność pracować wspólnie z tym oto gentlemanem, który jest obok mnie, z człowiekiem, który jak to słysza na mieście wie dosłownie wszystko. Ernest Pytlarczyk, czyli nasz główny ekonomista, główny ekonomista banku PKO S.A. Witam Cię Ernest, bardzo serdecznie. Witam
0: i potwierdzam tą drugą część wypowiedzi.
1: To, że wiesz wszystko. Nie,
0: że jestem Ernest Pytlarczyk.
1: <laughs> Ernest, no bo ja słyszałem, że, że wiesz wszystko, niektórzy ponad Cię nawet pytają o to, jakie będą wyniki e, lotka jutro. Znasz odpowiedź? Jakie Podpowiesz? Okej, okay, to rozumiem, że, że ewentualnie po nagraniu e, to się uda. Ale tak zupełnie szczerze, e, mówię o tym, że, że wiesz niemal wszystko, bo Ty i Twój zespół jesteście jak na razie na czele rankingu parkietu, jeśli chodzi o najlepszych prognozów w tym roku. Po prostu najlepiej prognozujecie. Wiemy, że w ogóle sytuacja jest całkowicie kosmiczna w tym roku, tak moglibyśmy powiedzieć. I pewnie te prognozy zmieniały się już milion razy, ale Wam to udaje się najlepiej. No właśnie, jak to będzie? Jaki będzie najbliższy miesiąc, najbliższe dwa miesiące, najbliższe trzy miesiące? Kiedy to wszystko się skończy, tak mówiąc po raz, jeśli chodzi o pandemię?
0: Tak, rzeczywiście dotknąłeś takiego problemu e, częstej zmiany prognoz i ona w tym roku ten problem jest szczególnie palący. E, można powiedzieć, że e, ta trajektoria, ścieżka pandemii, ona absolutnie determinuje, co się dzieje w gospodarce i ekonomiści dość mocno pozmieniali te, te prognozy. E, no Przede wszystkim e, najpierw był olbrzymi strach, jak się zaczęła pandemia i nawet dwucyfrowe spadki produktu krajowego brutto. E, potem okazało się, że to nie jest tak, że tylko jest pandemia, bo jeszcze jest jeden gracz w pokoju. To jest rząd, to jest bank centralny, a więc ten tak zwany policy response był bardzo istotny, no a teraz jesteśmy w tej drugiej fali. Ta druga fala była rzeczywiście oczekiwana, ale ja się nie zgodzę z tym, co w mediach jest powtarzane, że absolutnie była oczekiwana w takiej formie. W całej Europie intensywność tej drugiej fali absolutnie wszystkich zaskoczyła. Oczekiwania były raczej na to, że to będzie druga fala na zasadzie, że ona będzie dużo słabsza niż pierwsza, dlatego że przecież już ludzie wiedzą, że trzeba zasłaniać usta, nos, ludzie wiedzą jak się zachowywać, fabryki, usługodawcy potrafią w tym nowym reżimie epidemicznym funkcjonować, no i że wszystko zostało już przetestowane, być może to mniej zjadliwa będzie ta, ta epidemia w drugiej fali. Okazało się, że wcale tak nie jest. Absolutnie hmm. cała Europa, bo tutaj ciężko mówić, mamy oczywiście bardzo polskocentryczne pojmowanie świata, ale trzeba zobaczyć, że Europa ma bardzo podobny obraz tej epidemii. I jeżeli popatrzymy na Francję, Belgię, Hiszpanię, a nawet Niemcy, to są nowe rekordy zachorowań i, i tu się za bardzo kraje między sobą nie różnią. Można pewne rzeczy akcentować, jak jak wygląda proces test and trace, jak wygląda, nie wiem, odpowiedź na na rynku pracy, chociaż też to jest bardzo zuniformizowane. Nawet programy pomocowe w Europie opierają się na bardzo podobnych założeniach.
1: Druga fala, mówisz, a niektórzy ciągle twierdzą, że to jest ta pierwsza fala, tylko taka część druga.
0: Nie, to jest druga fala. Oczywiście właściwie Książkowo to wygląda jak druga fala, jak ktoś czytał o Hiszpance, to też to była druga fala, więc to jest ta wiosenna i jesienna i to się wiąże nie tyle z temperaturą, tylko po prostu z tym, że aktywność przenosi się do pomieszczeń zamkniętych, to jest ta mechanika.
1: Jasne. Ale ta druga fala, niedawno pokazywałeś na Twitterze wykres PKO trackera. To jest coś takiego, co pokazuje aktywność gospodarczą i ta druga fala jednak pokazała, że to tąpnięcie przede wszystkim było znacznie płytsze, czy może nawet zdecydowanie płytsze i zdecydowanie na pewno też wolniejsze. Czyli co? Jest jednak trochę lepiej niż wiosną?
0: Gospodarczo jest na pewno lepiej, dlatego że wiosną mieliśmy do czynienia z czymś, co jest kompletnie nieznane, i ten lockdown, zresztą słowo, które się już zadomowiło w języku polskim no był bardzo dotkliwy to był totalny lockdown to co teraz mamy to jest taki można powiedzieć miękki lockdown pół lockdown. lockdown, miękki lockdown i zasadnicze różnice są takie, że nie ma takich ograniczeń dla poruszania się, czyli właściwie nie ma tej godziny policyjnej mm-hmm. nie mamy ograniczeń związanych z takim ruchem transgranicznym albo one są bardzo niewielkie, czyli ten eksport towarów i tak dalej funkcjonuje. Europa się inaczej zachowuje, bo w Europie produkcja cały czas jest kontynuowana, działają zakłady produkcyjne. W W pierwszym lockdownie tego nie było. I co jest dość istotne, cały czas te dzieci w wieku przedszkolnym, one chodzą do szkoły. To jest istotne z punktu widzenia opieki nad tymi dziećmi, no bo wiadomo, że jeżeli no to opieka musiała być zapewniona przez rodziców, wówczas mamy do czynienia z dużo większym wyzwaniem dla pracodawców. A więc to są te różnice i one się przekładają na to, że no, aktywność gospodarcza jest większa. Druga sprawa jest też taka, że bardzo aktywne było państwo w pierwszym lockdownie i jak popatrzymy na sytuację przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwa mają olbrzymią poduszkę płynnościową, a więc też Prawdopodobnie obawy o jakąś kontynuację, o, o, o możliwości kontynuacji działania wśród przedsiębiorstw są inne. To jest przede wszystkim kryzys, który jest mocno branżowy, a więc, tak jak w pierwszej fazie, tak i w drugiej fazie, przede wszystkim usługi. No, a różnica jest taka, że wiele zakładów produkcyjnych teraz po prostu produkuje, dlatego że te kanały eksportowe są drożne, nie ma przerwania łańcuchów dostaw, więc to jest ta różnica. I patrząc na wskaźniki takie konsumenckie, sentymentu, no jednak ludzie się mniej boją, mimo że dużo bardziej poważna jest sytuacja epidemiczna, ludzie się mniej boją, a więc stąd też to pogorszenie koniunktury jest po prostu płytsze, ono jest bardziej... Może być stonowane niż w pierwszej fazie.
1: To tak wnioskuję. Nie wiem, czy słusznie, że trochę przyzwyczailiśmy się, niestety, czy może stety, jednak do, do życia z COVID-ami. Wiemy, że jest obok nas, no, ale trudno, życie się toczy. Myślę, że
0: dokładnie tak, że to jest, to jest takie pojmowanie świata. Tutaj nie chciałbym się za daleko zapuszczać na tematy, które są mi niezbyt bliskie, ale myślę, że w sytuacji wojny tak samo jest, że. Hmm. Najpierw jest szoka, potem też nawet dzieci się rodzą, więc yy, to jest jakieś takie bardzo ludzkie takie pojmowanie rzeczywistości i pewne relatywizowanie.
1: Wszystko idzie swoim rytmem. Ernest. Yy przeglądasz Twittera, jesteś tam bardzo aktywny, zresztą masz wiele danych, wiele statystyk, z których wyciągasz wnioski. Być może osoby, które nas słuchają takiej wiedzy nie mają. Natomiast wystarczy przejrzeć Twittera w ciągu jednego dnia, aby dowiedzieć się, że z Polską jest albo bardzo dobrze, najlepiej w Europie, albo bardzo źle, najgorzej w Europie. No i tutaj pytanie do Ciebie. Jak jest? Jak Ty byś na to spojrzał?
0: Ja myślę, że w takich statystykach, które są najszerzej używane do porównań, czyli na przykład PKB, myślę, że to jest miara dość dość powszechnie akceptowana, to jak popatrzymy na PKB i jak to PKB się od początku roku zachowuje, no to my jesteśmy prawdopodobnie na podium. A więc płytka recesja, mocne, mocne odbicie w trzecim kwartale, oczywiście gra się toczy dalej, bo już jesteśmy w czwartym kwartale, Ale ta gospodarka sobie zdecydowanie najlepiej najlepiej poradziła albo prawie najlepiej w Europie. Tak samo jak popatrzymy na rynek pracy, też prawie najlepiej sobie poradziła. poradziła. I teraz są te dodatkowe odcienie gospodarki, a więc ktoś może powiedzieć, że mamy inflację wysoką. Rzeczywiście ta inflacja jest prawdopodobnie obecnie najwyższa w Europie. No, ale to jest wypadkowa tego, że sytuacja na rynku pracy po prostu jest tak dobra, że, ma, że rynek pracy i konsument jest tak silny, że są w stanie udźwignąć przeniesienie tych cen, wyższych cen związanych z reżimem sanitarnym na, właśnie na konsumenta. Więc to jest taki, można powiedzieć, niemiły skutek, ale on się trochę, trochę jest wypadkową tego, że po prostu różnimy się od Europy, że dużo silniejsza jest ta gospodarka, dużo silniejszy jest rynek pracy. No, Europa, jak wiadomo, pogrążyła się w deflacji.
1: Tak sobie przypomnijmy, początek roku jakie prognozowałeś PKB całoroczne dla Polski?
0: Około 4%. A
1: teraz? Teraz mamy około minus 3,5% recesji na ten rok. I to jest jedna z najlepszych, w sensie najpłytszych recesji, które to jest są obserwowane. I recesji w Europie, tak? Czyli w jakimś sensie powód do zadowolenia, chociaż taki trochę jednak przez, przez łzy, bo kto się mógł spodziewać te 9-10 tak. miesięcy temu, że taka sytuacja... To znaczy wszystko trzeba zrelatywizować, znaczy biorąc
0: pod uwagę całą sytuację i jaka jest ta sytuacja epidemiczna i jak... Europa w czym jest w ogóle pogrążona? Jakim, jakim maraźmie gospodarczym? Jak duże są ryzyka recesyjne? To można powiedzieć, że tak relatywnie to sobie nieźle radzimy i to jest optymistyczny obraz.
1: Jasne. Ernest, jeśli mogę zapytać o Twoje, o Wasze plany Departamentu Zajmującego się właśnie prognozami w Banku PKO Za Niedawno opublikowaliście taki raport dotyczący no, ogólnie rynku spożywczego, można powiedzieć przetwórczego. No i generalnie wyszło, że jest nieźle, że ten rynek jest całkiem odporny na, na COVID. Z tego co wiem, to była taka pierwsza odsłona czegoś, co będzie się pojawiać częściej. Rozumiem, że kolejne za chwilę raporty też ujrzą światło dzienne.
0: Tak, oczywiście. Już bardzo blisko jesteśmy publikacji podobnego raportu o branży IT, czyli to jest taki gorący temat. Właściwie wiele osób chce zrozumieć, o co tam chodzi, a Polska jest dość silna i coraz silniejsza w, na tym polu. Przyjrzymy się też rynkowi pracy i to takim, w takim ujęciu europejskim. Jakie są programy pomocowe, jakie są recepty na rynek pracy, na przyszłość, podsumujemy to, co się się wydarzyło, a więc no jesteśmy, można powiedzieć, trzymamy rękę na pulsie i chcemy, żeby ten wizerunek tego banku stał się taki, jaki powinien być, czyli taki bardzo ekspercki i i to jest, można powiedzieć, nasz cel na najbliższy czas.
1: No to w takim razie coś możesz zdradzić odnośnie IT? Dobrze jest, źle, czy zostawiamy to na później? Do przeczytania. Do przeczytania. Dobrze, moi drodzy, no to w takim razie, jak słyszeliście niebawem, kolejne bardzo ciekawe raporty, więc zachęcamy Was do tego, żeby je śledzić. Twitter na przykład wskaże stronę internetową u nas w banku, gdzie można podejrzeć te wszelkie prace, które wykonuje Ernest wraz ze swoim zespołem. To są naprawdę ciekawe opracowania, więc serdecznie zapraszamy. No i cóż, dziś jakby kończymy. Pierwsze koty zapłoty, bo to nasze pierwsze spotkanie właśnie w tej formie, ale chcemy spotykać się z Wami częściej, więc zachęcamy, żebyście byli z nami. Będziemy starali się analizować to, co się wydarzy i to, co ewentualnie będziemy wiedzieli, że się nie wydarzy. To o tym też, rzecz jasna, będziemy starali się mówić też w naszych kolejnych odcinkach. To zdrowia chyba, tak? Na koniec życzymy sobie i wszystkim zdrowia. zdrowia. Bardzo dziękujemy. Ernest Petlarczyk, Paweł Jurek. Do usłyszenia.
0: Pekanomia.